Also es gibt immer einen Pre-Onboarding-Prozess. Das ist alles das, was passiert zwischen der Zeit Recruiting-Prozess, Annahme des Stellenangebotes bis zum ersten Arbeitstag. Die Telefonate bzw. auch die Zusammentreffen. Dann erstes Onboarding und Orientierung. In dieser Phase sollte das Onboarding-Seminar stattfinden. Und hier empfehle ich immer eine Bündelung. Ladet da alle ein, die jetzt in einem bestimmten Zeitraum neu angefangen haben. Macht das nicht einzeln. Ihr wollt ja Team Spirit rüberbringen. Ihr wollt ja die Kultur diskutieren. Ihr wollt ja ins Gespräch kommen. Ihr wollt auch die einzelnen Persönlichkeiten miteinander schon gleich vom ersten Moment an verbinden. Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Buenos Dias aus dem Podcaststudio hier in Barcelona. Wie geht es dir? Hast du schon Sommerurlaubsstimmung? Hier ist ja seit dem 23. Juni die Schule zu Ende. Traditionell wird das immer eingeleitet mit dem 23. Juni. Das ist der Sommer-Sonnenwendentag San Juan. Da gibt es auch äh, Feuerwerk am Strand und großes Picknick und äh, Dinners und draußen auf den Straßen. Und große Feiern finden da hier in Spanien statt. Und danach reihen sich auch so die sogenannten Stadtfeste dann wie eine Kette so aneinander. Äh, jedes, jeder Ort hier außerhalb von Barcelona hat dann so wie sein eigenes Stadtfest. Und du hast praktisch hier so bis Mitte Juni, Juli, also fast jeden Tag Feuerwerke. Ja? Also dem einen gefällt es, dem anderen vielleicht weniger. Imposant ist es vom Strand aus zu beobachten. Ich bin noch nicht im Sommerfeeling sozusagen. Das heißt, noch voll im, im Arbeitsprozess drin. Meine Kinder haben jetzt bis zum 12. September Ferien. Früher war das für mich echt ein Stressfaktor, um nicht zu sagen Albtraum. Ja, da war dann oft meine Kreativität gefordert, diese lange Zeit zu überbrücken mit Veranstaltungen, Fußballcamps und dergleichen, Segelkurse. Also wir haben da wirklich nichts ausgelassen und haben da unsere Kinder beschäftigt, beziehungsweise ähm, die dann wirklich bis Juli äh, auch untergebracht, weil es ist echt lang. Ja, sechs Monate sind rum des Jahres und das ist auch nicht nur die Sommersonnenwende, sondern eben auch die Jahreswende, wo es mal wieder Zeit ist, auch in sich zu gehen, Resümee zu ziehen, wo stehe ich, was hatte ich mir eigentlich für dieses Jahr vorgenommen, wie sieht es aus, bin ich auf Kurs und ich denke mir jetzt, wo ich das auch so sage, wäre da vielleicht eine Folge fällig oder was meinst du, das wäre interessant, euer Feedback hier zu bekommen. Ich habe den Review schon gemacht für meinen Teil. Ich habe wirklich mich mal hingesetzt und habe mal geschaut, was stand denn ganz groß auf der Agenda Anfang des Jahres und äh, ja, was hast du überhaupt geschafft? Ich habe ja das ja auch immer im zweiwöchigen Rhythmus, wo ich das so immer aktualisiere und mir auch Dinge vornehme und die dann nochmal eben in der Retro-Perspektive mir anschaue, wo ich stehe. Aber falls euch das interessiert, gerne, ich mache eine Sommerfolge daraus und Vielleicht jetzt für den Juli. Schreibt mir da ruhig mal. Bei Spotify gibt es ja eine Option, wo ihr direkt Feedback hinterlassen könnt. Ansonsten auch gerne bei Peggy at 
amelung-partners.com. Jetzt zum heutigen Thema. Heute geht es um das Thema Onboarding. Ja, Onboarding ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, nicht nur, weil ich gerade aus einem großen Onboarding-Seminar zurückgekommen bin aus Deutschland und da eine wirklich sehr gute Erfahrung gemacht habe und die unbedingt mit euch teilen möchte. Ich möchte euch in dieser Folge das Thema Onboarding von allen Seiten beleuchten. Das heißt, welche Fehler werden gemacht? Auf welche Punkte müsst ihr achten? Warum sollt ihr das überhaupt machen? Und ja, wie geht ihr dann schlussendlich auch vor? Darum geht es heute. Denn immerhin beschäftigt uns das Thema Personal, Personalmangel, Beschäftigungskrise ja aktuell ganz extrem. Zu den Fakten. Also 33 Prozent des Jahresgehaltes einer Person, die euch verlässt, kostet eine Wiedereinstellung. Nochmal. 33 Prozent des Jahresgehaltes von jemandem, der gerade gegangen ist, dürft ihr obendrauf packen für eine Neueinstellung. Zum einen. Zum anderen. Eine durchgeführte Umfrage von CareerBuilder ergab, dass 9 Prozent aller Mitarbeiter aufgrund von schlechten Onboarding-Erfahrungen gehen. Und 37 Prozent gaben an, dass zum Beispiel der Vorgesetzte nicht Teil des Onboarding-Prozesses war, was sich negativ ausgewirkt hat. Ein Drittel aller Neueinstellungen kündigen nach den ersten sechs Monaten und 94 Prozent sagen, sie würden bleiben, wenn sie weiterhin dann trainiert würden, ein Mentoring-Programm angeschlossen wäre ja und so weiter und so fort. Also, dass es nicht nur bei so einer Initial-Onboarding-Geschichte bleiben würde. Insgesamt nur mal für dich rein statistisch gesehen auch gut zu wissen, 4,1 Jahre ist so die Durchschnittszeit heutzutage, die die Mitarbeiter bleiben. Ich kenne noch Unternehmen, sind auch einige von meinen Kunden, die haben echt extrem lange die Mitarbeiter im Unternehmen. Ja, 15 Jahre, ähm, ja, 10 Jahre, 12 Jahre so in, in dem Dreh. Ne? Das ist natürlich toll, aber das ist ja nicht die Realität. Also bevor wir in, den, in die Details gehen, was die Onboarding-Prozesse wirklich ausmachen, ähm, wollte ich euch mal sagen, beziehungsweise mal reflektieren, nachdem ihr hier jetzt die Zahlen wisst, wie läuft es denn bei den meisten? Das sage ich jetzt nicht, weil ich anklagen möchte, sondern einfach nur, weil ich die Realität mal ein bisschen durchleuchten möchte. Mit dir gemeinsam, ja. Also Onboarding-Prozesse kennen einige Unternehmen, aber viele, viele kennen es nicht, ja, weil es gibt nämlich gar keinen Onboarding-Prozess. Ja? Dann meistens ist der Onboarding-Prozess damit verbunden, dass ein Handbuch ausgegeben wird, die Formalitäten geklärt, Schlüssel ausgetauscht, Passwörter und das war es dann schon. Ne? Onboarding-Prozesse werden als störende Prozesse oft wahrgenommen und die Vorteile, die eigentlich das Onboarding birgt, die werden gar nicht gesehen. Das ist so ein bisschen Störfaktor. Führungskräfte stehen meistens außen vor, die delegieren das auch gern weg. Ja, die stehlen sich so ein bisschen davon. Vor Onboarding-Prozesse werden oft nicht gut genug vorbereitet, das heißt stiefmütterlich eben behandelt. 
sozusagen der Prozess muss ja weitergehen, die Operative muss ja weiterlaufen. Und Ziele werden dann auch innerhalb so einem Onboarding-Prozess wenig, unklar bzw. gar nicht kommuniziert, aber später dann die Erfolge eingefordert. Ja, ja das ist schwierig dann. Ne? Mangelnde Follow-up nach einem Onboarding-Seminar, also wenn es denn ein Onboarding-Seminar gegeben hat. Meistens bricht allerdings dann die Unterstützung kurz nach dem Onboarding-Seminar abrupt ab. Also es sind keine Folgeprozesse integriert. Es wird nicht klar kommuniziert, dass zum Beispiel bestimmte Regeln oder Gewohnheiten, die so ein Unternehmen hat, einmal gesagt werden und dann aber nicht wiederholt werden. Das heißt zum Beispiel diese Bitte, also wir handhaben es so, wir handhaben es so, bitte notiere dir das jetzt oder nimm eine Voice-Message auf, ja, damit du das dir merken kannst, ohne dass ich es 10, 20, 30 Mal wiederholen darf. Ja? Jeder kennt das von uns als, als Führungskraft. Ja? Du sagst einmal bitte, gerade was, was, was die Kleidung angeht oder was bestimmte Zeiten angeht oder was bestimmte Prozesse angeht. Ja? Du wiederholst dich dann und einfach dieser Hinweis im Onboarding-Prozess, bitte hier, das ist einmal, wird das hier erwähnt, wird oft nicht gemacht. Individueller Ansatz wird nicht gesehen. Das ist eben ganz wie bei den Kunden, Kundschaft, ja, Customer Experience, Employee Experience. Das hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, dass da eine Verbindung besteht. Also nur ein glücklicher Mitarbeiter, der sich wohlfühlt, eine Mitarbeitende, die sich wohlfühlt, kann dann schlussendlich auch die Customers, die Kunden glücklich machen. Und dieser individuelle persönliche Ansatz, der wird oft nicht mit in Bezug genommen, gerade beim Mitarbeitenden. Dann das andere Extrem ist dann wieder, es wird viel zu individuell ongebordet im Sinne von, es wird nur ein Einzelgespräch geführt. Also wir stellen einen neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin ein und führen dann dieses sogenannte Einzelgespräch jedes Mal. Also wenn wir sagen, über zwölf, im Zeitraum von zwölf Monaten habe ich drei, vier, zehn, zwanzig mit Azubis inklusive neue Mitarbeiter und führe dann jedes Mal die Einzelgespräche. Das ist kein effektives Onboarding. Und ein ganz wichtiger Punkt, und den habe ich hier an den Schluss gestellt, ein großer Fehler, der gemacht wird, ist, die Bedeutung der Firmenkultur nicht zu erkennen. Das ist der erste Grund für eine Kündigung. Also wenn die Firmenkultur nicht vom ersten Moment an gelebt und kommuniziert wird und auch mitgegeben wird beim Willkommen, ja, dann geht eben im Nachhinein auch sehr viel schief bis hin zur Kündigung. Und diesen Fehler machen viele Unternehmen. Ich will nicht sagen alle, aber da setze ich meistens mit meiner Arbeit an, dass ich diese Prozesse analysiere und schaue, wie geht jeder neue Mitarbeiter dann erstmal in die Firma rein. Ja? Was passiert da? So, das war jetzt ja, eine ziemlich lange Liste. Gern auch nochmal zurückspulen und mal Revue passieren, was für euch zutrifft. Was für dich ganz speziellen Fall zutrifft. Was sind denn nun die Phasen, 
bei, wenn man es richtig machen will. Also es gibt immer einen Pre-Onboarding-Prozess. Das ist alles das, was passiert zwischen der Zeit Recruiting-Prozess, Annahme des Stellenangebotes bis zum ersten Arbeitstag. Die Telefonate bzw. auch die Zusammentreffen. Dann erstes Onboarding und Orientierung. In dieser Phase sollte das Onboarding-Seminar stattfinden. Und hier empfehle ich immer eine Bündelung. Ladet da alle ein, die jetzt in einem bestimmten Zeitraum neu angefangen haben. Macht das nicht einzeln. Ihr wollt ja Team-Spirit rüberbringen. Ihr wollt ja die Kultur diskutieren. Ihr wollt ja ins Gespräch kommen. Ihr wollt auch die einzelnen Persönlichkeiten miteinander schon gleich vom ersten Moment an verbinden. Und indem ihr das gestaltet, dieses Onboarding-Seminar, habt ihr das auch richtig unter, ja, unter Kontrolle im Sinne von, könnt das begleiten, ja, könnt das dirigieren wie ein Dirigent, könnt die Stimmung beschreiben und bestimmen. Ja. Ja, und dann, wenn das Onboarding-Seminar stattgefunden hat, dann ist natürlich ein Follow-up dessen, das A und das O. Follow-up, dann geht es in die Trainingsphasen rein, dann geht es auch in die Übermittlung rein von konkreten Wissen, was den Arbeitsplatz angeht. Da geht es dann in die Stellenbeschreibung und auch in die technische Unterweisung. Die nächste Stufe ist dann eben das Mentoring, die Leistungsfeedbacks, hier kommt ihr dann auch in die Trainingsphasen rein. Ich mache meistens, beziehungsweise ist mein Standard, eine Zertifizierung nach dem Onboarding-Seminar. Nach den ersten Monaten gibt es eine Zertifizierung, wo alle Basisstandards und Basisprozesse einfach durchlaufen werden müssen. Und dann erhält der neue Mitarbeiter sozusagen wie ein Onboarding-Zertifikat. Ja? Das lässt sich gut mit Softwares dann auch nachvollziehen. Da wird man auch durch den Prozess konkreter durchgeführt in dem Sinne. Und dann könnt ihr auf dieser Basis dann auch die Trainingsprogramme aufsetzen und die Mitarbeiterweiterentwicklung eben anleiten. Wie wir gesagt haben eingangs, das ist ja ein großer Punkt. Immerhin 94 Prozent aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schätzen das ja, wenn es dann auch weitergeht, wenn es dann Seminare gibt, die, die mich wirklich interessieren, die, die mir auch was bringen, ja, Feedbackrunden und so weiter. Das ist genau hier der Punkt. Und dann können wir sagen, dann haben wir den Onboarding-Prozess gut durchlaufen, ja. Er ist praktisch ongoing, wird dann abgeschlossen irgendwann, ja, wenn der Mitarbeiter geht oder die Mitarbeitende oder der Azubi, der Auszubildende, dann gibt es einen Offboarding-Prozess. Ja, die zwei Sachen, die gehören komplett zusammen. So, und warum das so wichtig ist und warum das jeder und jede in seinem Unternehmen einführen sollte, das sage ich jetzt. Also, erstens, ein gut gestalter Onboarding-Prozess ermöglicht den neuen Mitarbeitern, sich schneller einzuarbeiten. Geht ja alles viel schneller. Du wiederholst dich nicht ständig. Ja? Und von Anfang an klare Eingewöhnung und, und, und dann lernt man die Dinge auch einfach schneller, ja? wenn, wenn du einfach eingewiesen wirst. Ja? Ihr seid als Unternehmen zweitens glaubhaft. Unternehmenskultur wird vom ersten Moment an gelebt und so ein wow das prägt sich natürlich auch ein. Ihr unterscheidet euch da von so, so, so vielen Unternehmen, die genau diesen Punkt vermissen, die genau da eben 
Punkte liegen lassen. Ja? Äh, jetzt habe ich zweimal das Wort Punkte gesagt. Das ist aber auch egal. Aber das ist so wichtig, wirklich, weil das ist wie bei dem ersten Eindruck bei den Gästen und, und, und Kundschaft im externen Bereich. Ja? First impression counts. Und das vergisst auch ein Mitarbeiter eben nicht so schnell, eine Mitarbeiterin, wenn ihr da vom ersten Moment an die richtig gut behandelt und den einfach dieses herzliche Willkommen zaubert. Und das ist drittens, der erste Eindruck entscheidet natürlich auch, wie gut und wie einfach ihr eine Beziehung aufbaut, auch auf emotionaler Ebene. Und das wiederum bedingt, wie schnell ihr auf gemeinsamer Flughöhe seid. Ja? Du hast viel schneller Vertrauen, du fragst mehr, du fühlst dich wohler und kannst so das Gelernte viel schneller anwenden. Wertschätzung von Anfang an, das ist wichtig. Wenn ich merke, oh, hier in diesem Betrieb, hier in dieser Firma, in diesem Hotel oder Unternehmen bin ich willkommen, dann gehe ich natürlich mit einem ganz anderen Swing auf Arbeit und habe richtig Lust. Dann habe ich auch Lust, meine Ideen vielleicht dann später auch zu, zu äußern und irgendwie einzubringen. Ja? Also erwiesen ist, und das ist Punkt 5, Wer ein gutes Onboarding bekommt, bleibt länger. Denkt an die 33 Prozent. Es kostet Geld. Mitarbeiter-Onboarding zahlt sich aus. Neue Mitarbeitenden fühlen sich schneller wohl. Habe ich schon gesagt, bringen die Ideen mehr ein. Heute ist äh, Innovationsgrad ist ein Wettbewerbsvorteil. Diesen Nutzen solltet ihr auf keinen Fall eben auslassen bzw. unterschätzen. Dieses gute Onboarding bringt euch Ideen. Gute Vibes, das ist der siebte Punkt, sprechen sich rum. Ihr stärkt euer Markenimage als Arbeitgeber nach außen. Ich erinnere mich zum Beispiel damals, eigentlich äh, ja, bei Ritz-Carlton war das so, aber auch bei, bei Bulgari sowieso. Natürlich sind das jetzt große Namen, aber ehrlich gesagt zum Beispiel in New York, da gab es ja viele unterschiedliche Hotels, da hättest du auch bei Four Seasons arbeiten können und ja, die waren ja alle im Radius von einem Kilometer da direkt nebeneinander, aber ich fand das schon echt cool, Ritz-Carlton, dieser Onboarding-Prozess, der war 1A und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, also ich hatte da zumindest auch jetzt nicht so gedacht, ach, wärst du doch lieber bei einem anderen Hotel angestellt, also ich fand das schon, hat mir ein gutes Gefühl vermittelt und das ist wichtig, ja, dass du dann auch deine Entscheidung bestätigt bekommst, dass du sagst, ey, ja, das war eine gute Entscheidung, dass ich hier bei dem Unternehmen angefangen habe. Ihr dürft ja nicht vergessen, dass eure neuen Mitarbeiter, die haben draußen ja die Wahl und die entscheiden sich für oder gegen euch. Und dieses gute Gefühl, dass du sagst, hey, bei hier, bei uns bist du richtig, wir sind eine richtig coole Firma, hier kannst du dich einbringen, hier kannst du Ideen leben, hier kannst du auch ein Stück weit wirklich im Team selbstwirksam werden, das macht den Unterschied aus. Und dieses Gefühl, das ist eure Aufgabe, gleich von Anfang an das zu vermitteln. Und nochmal, da bin ich vorhin so drüber gegangen, die Führungskräfte, die sind hier ganz sehr doll in der Verantwortung. Das ist nicht eine Sache, die nur von der HR-Abteilung abgehandelt werden sollte in der Checkliste, ja, wie gesagt, wie der Schlüssel oder die Passwörter, sondern da ist jede Führungskraft gefragt, jede Abteilung, die sich dann vorstellt, die die Vision vorstellt, die auch 
so ein bisschen Charakteristika erzählt, Stories auspackt, Kundengeschichten weiterträgt und so weiter. Das zählt alles mit zum Onboarding-Prozess. Ja? Und sowohl auch, also Führungskräfte als auch der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin haben da auch ihren Anteil daran. Ja? Umso effektiver und emotionaler ist die Bindung. Und der letzte Punkt, das wiederum lässt euch dann glänzen bei anderen potenziellen Bewerbern und Bewerberinnen, die eben auf euer Unternehmen schauen. Ja? Ihr wisst, wer die besseren Mitarbeiter hat, hat die Nase vorn. Es ist ein Differenzierungsmerkmal heute im aktuellen Wirtschaftsmarkt. So, was sind wichtige Elemente im Onboarding? Also, das habe ich schon gesagt, das Onboarding-Seminar. Natürlich Handbuch, Checklisten und ganz wichtig, macht euch einen Workflow für Onboarding. Selber, intern, habt das ganz klar, was passiert, wann, in welchem Zeitraum. Und geht da mit Checklisten ran. Ja? So spart ihr Zeit, so spart ihr wirklich Geld. Und nur so könnt ihr dann auch die Employee Experience so richtig geil auf die Straße bringen. Ja? Genauso wie ihr das für eure Kunden und Kundinnen macht. Genau dasselbe Prinzip, dieses Onboarding. Zertifizierung ist nochmal meine Empfehlung für die wichtigsten Onboarding-Punkte. Wer da auch nochmal gern Insights haben will, schickt meine Mail. Stellenbeschreibungen sind ganz wichtig, ganz klare und einheitliche Stellenbeschreibungen, aktualisierte auch. Schaut da nochmal rein, dass die auch aktuell sind. Gerade nach der Corona-Zeit hat sich vieles geändert. Und dann natürlich schaut, ob ihr, wenn ihr ein größerer Betrieb seid, das auch digital abhandeln könnt. Es gibt super gute Software, die euch da unterstützen. Essentiell, und da geht es nicht ohne, ist ein Online-Tool für gute Kommunikation. Der Customer Experience Begriff der Woche. Das Kunden-Onboarding. Ähnlich wie das mitarbeiter Onboarding ist ein spezifischer Prozess, der darauf abzielt, neue Kunden in das Unternehmen einzuführen und sie erfolgreich eben mit Dienstleistungen, Produkten vertraut zu machen. Der Fokus liegt dabei hier sicherzustellen, dass der Kunde oder die Kunden eben einen reibungslosen Start haben und dass sie die Lösungen bzw. das Produkt und die Kommunikationskanäle, ja, die damit einhergehen, dass sie das verstehen. Und was eben für Mitarbeitende gilt, gilt auch für Kunden. Das ist jetzt hier das Learning. Customer Experience Satz der Woche. Change as a chance instead of a reaction. Joe Dispenza. Das fand ich wirklich richtig gut. Das passt auch zu meiner Einstellung und zu Customer Experience und auch zu der Geschichte, die ich gleich euch noch erzählen möchte. Und zwar ein Freund hat mir gesagt, er war mit seinem Sohn, er ist ungefähr zwei, in einem Kaufhaus, eigentlich ein Upscale-Kaufhaus, also wo Premium-Marken und Sachen zu kaufen gibt, hier in Spanien. Es hieß El Cotingles. Und äh, er ist da so ähm, ja, rumgelaufen, hat sich inspirieren lassen und hatte eigentlich die Idee, einen Dyson-Staubsauger zu kaufen für 600 Euro. Und da er aber mit seinem Sohn unterwegs war, äh, 
hatte er praktisch den Kinderwagen und noch einige Sachen, Beutel und fragte dann den Angestellten, also den Verkäufer, ob er ihn dann, wenn er den jetzt kauft, in das Taxi ihm helfen könnte. Die Box von dem Staubsauger, weil es ist ja auch ein riesengroßes Paket. Der Staubsauger von Dyson kostet ja ungefähr 600 Euro. Wer die Folge von Dyson Experience verpasst hat, der scrollt nochmal zwei Folgen zurück und kann sich die auch da gerne nochmal anhören. Auf jeden Fall sagte dann der Mitarbeiter, er, das gehört jetzt nicht zu seiner Job Description, also zu seiner Stellenbeschreibung, das würde jetzt nicht mit dazugehören, er könnte das auch nicht, er müsste da jetzt jemanden fragen, also es würde nicht gehen. Fazit, der Staubsauger blieb im Geschäft, 600 Euro Umsatz verloren und so geht es natürlich vielen Kunden, die einfach dann wahrscheinlich auf einen sehr, sehr, sehr schlecht ongebordeten Mitarbeiter treffen oder Mitarbeiterin treffen, die eben die Kultur und bestimmte Standards eben nicht umsetzen und da hängen bleiben. Und so verliert ihr einfach Umsatz. Das ist die negative und die wahre und traurige Realität eines nicht ongebordeten mit neuen Mitarbeiters. Schade eigentlich. Wo setzt ihr jetzt den Fokus, den Customer-Fokus der Woche? Onboarding und Offboarding. Fünf Fragen für euch zum Mitschreiben. Erstens, wie viele neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gab es in den letzten sechs Monaten? Zweitens, habt ihr einen Onboarding-Prozess? Wer kümmert sich darum? Habt ihr einen Workflow und sind alle Führungskräfte involviert? Das sind die fünf Fragen. Und jetzt noch ein Satz dazu. I truly believe that onboarding is an art. Each new employee brings with them a potential to achieve and succeed. To lose the energy of a new hire through poor onboarding is an opportunity lost. Übersetzt, ganz kurz und knapp, wenn ihr den Onboarding-Prozess verpasst, verpasst ihr eine Möglichkeit für Erfolg. Fazit für heute. Beim Onboarding-Prozess geht es nicht um die Übergabe von Spinnschlüssel, Laptop und die Anleitung des Benimm-Kodex des Hauses. Unternehmen können es sich nicht mehr leisten, keinen Onboarding-Prozess zu haben. Habe eine Strategie. Hier geht es um die Basis für langfristigen Erfolg bei euren Kunden. In diesem Sinn, stay tuned for your customers und heute sage ich auch, stay tuned for your employee onboardings. Eure Peggy. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.